0: Pizarra. Programa Voces del Ayer. La Cándida Heréndira, segunda parte. Programa 19. 5. 4. 3. 2. entre las nubes de canas aparece un eterno atardecer en Voces del Ayer. continuamos y damos término a la adaptación de la novela de Gabriel García Márquez intitulada La increíble y triste historia de la cándida eréndira y su abuela desalmada. Las conocí por esa época que fue la de más grande esplendor. Aunque no había de escudriñar los pormenores de su vida, sino años después, cuando Rafael Escalona reveló en una canción el desenlace terrible del drama. Y me pareció que era buena para contarlo. Yo andaba vendiendo libros de medicina y enciclopedias por la provincia de Río Hacha. Ahí estaba la carpa del amor errante, bajo los lienzos de letreros colgados... Heréndira es mejor. Vaya y vuelva a Heréndira, Lo espera. Esto no es vida sin Eréndira. La fila interminable y ondulante, compuesta por hombres de razas y condiciones diversas, parecía una serpiente de vértebras humanas que esperaban a Heréndira. Heréndira seguía al lado de la abuela trabajando para pagar la deuda. Una noche después de haber trabajado, llamó a Ulises.
1: que te quedes, Ulises. Solo entré para mostrarte esto. Y fíjate, clavado en el corazón de la fruta está el diamante. Estas son las naranjas que llevamos a la frontera. Pero son naranjas vivas. Claro, las siembra mi papá. Con tres diamantes así, le damos la vuelta al mundo. Además, tengo una camioneta arcaica, herendida. No puedo irme antes de diez años. Te irás esta noche, cuando se duerma la ballena blanca. Yo estaré ahí afuera, cantando como la lechuza.
2: ¡Heréndira! Tienes que madrugar para que me hiervas la infusión del baño antes de que llegue la gente.
1: Sí, abuela. Con el
2: tiempo que te sobre. Lava la muda sucia de los indios y así tendremos algo más que descontarles la semana entrante, ¿eh? Sí, abuela. Ah, y duerme despacio para que no te canses, que mañana es jueves, el día más largo de la semana. Sí, abuela. Y le pones alimento al avestruz. Sí, abuela. No se te olvide prender las velas de los amadices. Sí, abuela.
0: Eréndira y Ulises se fugaron... ...y esta vez la abuela recurrió de inmediato a la autoridad civil... ...con una carta de recomendación del senador Onésimo Sánchez. Sin más preguntas el comandante descolgó un rifle que tenía cerca del chinchorro... ...y empezó a gritar órdenes a sus agentes. Cuando Ulises vio aparecer el carro militar en el espejo retrovisor... ...hizo un esfuerzo por aumentar la distancia... ...pero el motor no daba para más... Habían viajado sin dormir y estaban estragados de cansancio y sed. Heréndira, que dormitaba junto al hombro de Ulises, despertó asustada. La patrulla militar se le adelantó a la destartalada camioneta cargada de pájaros desplumados por el viento, hizo una curva forzada y le cerró el camino.
2: No te puedes quejar, Erendira. Tienes ropa de reina, una cama de lujo, una banda de música propia y catorce indios a tu servicio. <risa> ¿No te parece espléndido?
1: Sí, abuela.
2: Cuando yo te falte, no quedarás a merced de los hombres... ...porque tendrás tu casa propia en una ciudad de importancia... ...serás libre y feliz. Serás una dueña señorial... ...una dama de alcurnia... ...venerada por tus protegidas... ...y complacida y honrada... ...por las más altas autoridades. Los capitanes de los buques... ...te mandarán postales... ...desde todos los puertos del mundo. El prestigio de tu casa... ...volará de boca en boca desde el cordón de las Antillas hasta los reinos de Holanda. Y ha de ser más importante que la casa presidencial, porque en ella se discutirán los asuntos del gobierno y se arreglará el destino de la nación.
0: Aquella noche Eréndira se acostó como un ahogado, con los brazos en el pecho y los ojos abiertos, ...llamó con la fuerza de su voz interior.
1: Ulises... ...Ulises... ...Ulises...
0: ...Ulises despertó de golpe en la casa del naranjal. Había oído la voz de heréndira con tanta claridad... ...que la buscó en las sombras del cuarto... Al cabo de un instante de reflexión, hizo un rollo con sus ropas y sus zapatos y abandonó el dormitorio. Había atravesado la terraza cuando lo sorprendió la voz de su padre. ¿Para dónde vas? ¿Para dónde vas? Para... para el mundo. Esta vez no te lo voy a impedir, pero te advierto una cosa. A donde quiera que vayas, te perseguirá la maldición de tu padre. Así sea. En esa ocasión Ulises atravesó el desierto escondido en camiones de paso robando para comer y para dormir y robando muchas veces por el puro placer del riesgo hasta que encontró la carpa en otro pueblo de mar desde el cual se veían los edificios de vidrio de una ciudad iluminada y donde resonaban los adioses nocturnos de los buques que zarpaban para la isla de Aruba. Estaba dormida, encadenada al travesaño y en la misma posición de ahogado a la deriva en que lo había llamado. Ay, Ulises permaneció contemplándola largo rato sin despertarla... ...pero la contempló con tanta intensidad que Eréndira despertó. Entonces se besaron en la oscuridad, se acariciaron sin prisa se desnudaron hasta la fatiga con ternura callada y una dicha recóndita que se parecieron más que nunca al amor. En el otro extremo de la carpa la abuela dormida dio una vuelta monumental y empezó a delirar.
2: Eso fue tiempos en que llegó el barco griego... <risa> <risa> ...era una tripulación de locos... ...que hacían felices a las mujeres... ...y no les pagaban con dinero... ...sino con esponjas... <risa>
0: <risa>
2: <risa> <risa> ...unas esponjas vivas... ...que después andaban caminando... ...por dentro de las casas... ...gimiendo como enfermos de hospital... ...y haciendo llorar a los niños... ...para beberse las lágrimas. Entonces fue cuando llegó él... ...Dios mío... ...más fuerte, más grande... ...y mucho más hombre que Amadís...
1: Siempre que llegue esta parte se siente en la cama, pero no despierta. Yo
2: estaba esa noche cantando con los marineros... ...y pensé que era un temblor de tierra. Todos debieron pensar lo mismo... ...porque huyeron dando gritos muertos de risa. Y solo quedó él bajo el cobertizo de astromelias. Recuerdo como si hubiera sido ayer... ...que yo estaba cantando la canción... ...que todos cantaban en aquellos tiempos... ...hasta los loros en los patios cantaban... Señor, Señor... ...devuélveme mi antigua inocencia... ...para gozar su amor otra vez... Desde el principio. Ahí estaba él, con una guacamaya en el hombro y un trabuco de matar caníbales. Como llegó Guatarral a las Guayanas. Y yo sentí su aliento de muerte cuando se plantó frente a mí y me dijo. Le he dado mil veces la vuelta al mundo. Y he visto a todas las mujeres de todas las naciones. Así que tengo autoridad para decirte que eres la más altiva y la más servicial, la más hermosa de la tierra.
1: ¿Te atreverías a matarla? ¿Quién sabe? ¿Tú te atreves? Yo no puedo, porque es mi abuela. Por ti soy capaz de todo, Herendira.
2: ¡Descarado! ¿Cómo te atreves a poner los pies en esta casa?
0: Vengo a pedirle perdón, abuela. Hoy día de su cumpleaños. Le traigo
1: este pastel.
2: <risa> Un hombre que sabe hacerse perdonar... ...tiene ganada la mitad del cielo. Heréndira. Sí, abuela. Pon la mesa para cenar. Ulises. ¿Sí? Te dejo el primer pedazo que es el de la felicidad
0: No me gusta el dulce, abuela Que le aproveche
2: Ten este pedazo, Herendirá. Sí, abuela
0: La abuela había comido en el pastel arsénico Como para exterminar una generación de ratas Sin embargo, tocó el piano y cantó hasta la medianoche Se acostó feliz Y consiguió un sueño natural el único signo nuevo fue un rastro pedregoso en su respiración. Heréndira y Ulises la vigilaron desde la otra cama y solo esperaban su estertor final. Pero la voz fue tan viva como siempre cuando empezó a delirar.
2: Me volvió loca, Dios mío, me volvió loca. ...y yo ponía dos trancas en el dormitorio para que no entrara... ...ponía el tocador y la mesa contra la puerta... ...y la silla sobre la mesa... ...y bastaba con que él diera un golpecito con el anillo... ...para que los parapetos se desbarataran... ...las sillas se bajaran solas de la mesa... ...la mesa y el tocador se apartaban solos... ...las trancas se salían solas de las argollas... Yo sentía que me iba a morir, empapada en sudor de miedo, suplicando por dentro que la puerta se abriera sin abrirse, que no entrara sin entrar, que no se fuera nunca, pero que tampoco volviera jamás, para no tener que matarlo. Yo lo previne, lo volví a prevenir y volvió a reírse ojos, aterrados diciendo, ¡Ay, reina! ¡Ay, reina! La voz no le salió por la boca, sino por la cuchillada de la garganta.
0: Vieja asesina.
1: Vete, ya va a despertar.
0: ¿Está más viva que un elefante?
1: ¡No puede ser! Lo que pasa es que tú no sirves para matar a nadie.
2: Dios te salve, hija.
1: Buenos días, abuela.
2: Hoy es miércoles. Pero tráeme el traje de domingo. Me lo pondré. Sí, abuela. ¿No recibirás clientes antes de las once? Sí, abuela. Ah, me pintas las uñas color granate y me haces un peinado pontificial. Nunca había tenido tantas ganas de retratarme.
1: Sí, abuela, traeré el peine. Mira, abuela, se arrancó este mechón de pelos. Mm -hmm.
2: Otro, otro. ¿Oh?
0: La abuela se arrancó el pelo a puños con un júbilo incomprensible hasta que la cabeza le quedó como un coco pelado. Y Heréndira no volvió a tener noticias de Ulises hasta dos semanas más tarde cuando percibió fuera de la carpa el reclamo de la lechuza. La abuela había empezado a tocar el piano... y estaba tan absorta en su nostalgia... que no se daba cuenta de la realidad. Tenía en la cabeza una peluca de plumas radiantes. Heréndira acudió al llamado... y sólo entonces descubrió... la mecha detonante que salía de la caja del piano... Y se prolongaba por entre la maleza y se perdía en la oscuridad. Corrió hacia donde estaba Ulises, se escondió junto a él entre los arbustos, y ambos vieron con el corazón oprimido la llamita azul que se fue por la mecha del detonante. Atravesó el espacio oscuro y penetró en la carpa.
1: ¡Tápate los oídos!
2: Cosa del maligno, los pianos no estallan por casualidad.
1: Abuela tiene ampollas de fuego en los hombros y el pecho en carne viva.
2: Mm, con razón dormí dando vueltas. Y además tuve un raro sueño. Era un pavo real en una maca blanca.
1: Es un buen anuncio. Los pavorreales de los sueños son animales de larga vida.
2: ¡Ah, Dios te oiga! Porque estamos otra vez como al principio. Hay que empezar de nuevo.
0: Erindira no se alteró. Salió de la carpa con el platón de las compresas y dejó a la abuela con el torso embebido de claras de huevo y el cráneo embadurnado de mostaza. Estaba echando más claras de huevo en el platón bajo el cobertizo de palmas que servía de cocina cuando vio aparecer los ojos de Ulises por detrás del fogón como lo vio la primera vez detrás de su cama. No se sorprendió, sino que le dijo con una voz de cansancio.
1: Lo único que has conseguido es aumentarme la deuda, Ulises. Mm. Ten cuidado, que ya tuvo un aviso de la muerte. Soñó con un pavo real en una maca blanca. Me la mataré,
2: muchacho, te volviste loco, hijo de puta, demasiado tarde. Me doy cuenta que tienes cara de ángel traidor. Dios, eres regresa, eres
0: Ira no oyó a Ulises, iba corriendo con el chaleco de oro de la abuela y ninguna voz de este mundo la podía detener, jamás se volvió a tener la menor noticia de ella ni se encontró el vestigio más ínfimo de su desgracia. Voces del ayer. Escucharon una adaptación de la novela La increíble y triste historia de la cándida Eréndira y su abuela desalmada del escritor Gabriel García Márquez. Actuamos para ustedes, Nora Velázquez, Leticia Valenzuela, Joaquín Vargas Chablé y Guillermo Henry. En los controles técnicos, Lauro Gaspar Gutiérrez y Antonio Balaguer. Musicalización, Vicente Morales. Guión radiofónico y realización, Perla Olivia Rodríguez y Edmundo Cepeda. Esta fue una producción de Radio Educación.